0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad increíble Lejana del incomprensible continente latinoamericano Y continuamos leyendo la novela Gardel Que cuenta la historia del de famoso Carlos Gardel Desde que se fue en el año 33 para nunca más volver y sigue así, lunes 27 de noviembre de 1933 le Lepera se ha pasado varios días tratando de convencer a Gardel Acerca de la necesidad de ir a Joinville-le-Pont Para entrar en tratativas con la Paramount y hacer una nueva película ¿Andás subido de la gente como Gato Corralón, eh? Si no, ¿a qué viniste a París, Romualdo? ¿Te crees que te van a llamar porque allá en el Chanteclerc te la va de bailarín? Dice Alfredo Lepera. No, no, contesta Gardel, porque me mando una buena viaba de gomina y soy el mago del tango. Y, y oíme bien, che. La próxima vez que me deschavés te voy a romper el culo. Vine a París a tomar champán, viejo, dice Gardel y le grita a Petorosi. Y vos para de joder con la guitarrita, huevón. Suena el teléfono. Atende vos, le ordena a Defino. En una de esas es la Wakefield, que llama de nuevo. Decirle cualquier cosa, que salí, que ya la voy a llamar, que mina rompe bolas. Carlos Lepera continúa. La industria cinematográfica mueve mucha plata. La última vez ligamos un toco. Ya lo sé, Alfredo, pero mira, hay más... Hay cosas más importantes que los mangos, ¿sabes? ¿Qué cosas? El amor, por ejemplo, dice Gardel. Mira, vos podrás vender sardinas, pero amor ni lo soñé, se enojale. pere, mira de fino, qué bicho le picó a este tipo. Defino se encoge de hombros y atiende el teléfono Mira, Alfredo, continúa Gardel Hoy la cosa del cine pasa por Norteamérica, por Hollywood Morille Barrier, ¿eh? ¿Dónde está triunfando? ¿eh? ¿En Boedo? No, hermano, ¿y vos decís que hagamos trato con estos provincianos? Pero haceme el favor, ¿querés? Carlos interrumpe Defino Te dije que si era la Sadie Wakefield, la sacara escarpiendo decirle que no estoy, que me fui Sosegate hermano, llaman de la Paramount No te digo Lepera lo mira triunfal, deja deja que yo atiendo De fino vuelve, lo palmea Gardel y comenta en voz baja A Lepera no hay que darle bola hermano, es un falluto No debí perder el tiempo con tanta lección, dice Gardel No te digo Lepera vuelve con una sonrisa Que no hace juego con su expresión habitualmente seria Esta gente quiere que vayamos ahora mismo Nos quieren hablar, dale, dale Gardel se pone de pie de mala gana y puteando y busca su abrigo. Le y de Fino agarranlo sobre todos. Y ahora vas a poder seguir con la guitarrita, Getón, le grita Petorossi. Y si llama a Wakefield, decile que me morí. Chao. Al salir a la calle, Gardel mira al tipo que hace varios días vigila su apartamento y lo saluda. Le detiene un taxi y sube. El tipo cruza a separar otro vehículo y lo sigue. Cruzan calles y paseos y luego toman rumbo sudeste hacia Joinville. Al rato aparecen las instalaciones de la Paramount. Gardel observa los estudios y tinglados, donde años atrás filmó luces de Buenos Aires, melodía de Rabal, espérame, la casa es seria. Me cago. Eh, la meca del cine en Europa, sí, Carlos. Le Pera lo interrumpe. Una babel donde se hacen películas, en todos los idiomas. ¿No es formidable, che? No, viejo, me cago en los franceses. Podrían habernos ido a buscar a casa, ¿no? El guarda levanta la barrera para que puedan ingresar. Gardel ve que un auto los venía siguiendo y que también entra. Un asistente los recibe y los conduce. Luego atraviesan corredores, salas y algunos set de filmación hasta llegar a la oficina de Monsieur Pondard. El ejecutivo de la Paramount que lo saluda es un hombre de aspecto tranquilo y traje de muy buen corte. Y ese jetra tan costoso, funchi, y tarros de un color, junás bien la pilcha y después averiguamos dónde la compró. Es de Butechede, le dice Gardela, le espera. Pondar ordena que le sirvan café. En ese momento suena el teléfono. Se disculpa, sostiene una breve conversación y cuelga. La puerta se abre. Monsieur Pondart saluda el gordo que lo siguió. Pero qué carajo, murmura Gardel. Che, Urso, no te cansaste de echarme nota por debajo de la puerta, Gil. Se para y lo toma de las solapas. El gordo se deja zamarrear, pero no entiende. Para que sepas, no leo ni el diario y la literatura, salvo el billique, me importa una pepa. Así que esos papelitos de morondanga con los que pretendes enseñarme el alfabeto te los podés meter, ¿sabes dónde? le cruza la cara a bofetadas bofetadas ah, y batir a tu jefe Barceló que me aguante, que voy a cumplir que yo me llamo Carlos Gardel el gordo mira con ojos desolados a Monsieur Pondard. todos se quedan con la boca abierta Gardel lo recorre con la mirada ¿te sentís bien hermano? esa máquina, el ruido que hace, dice se para, le pera y le dice a Pondard, es tan cachador Carlitos Gardel afloja los brazos y el gordo queda oscilando. Veo que Monsieur Gardel ya conoce a mi asistente, Monsieur Croix. Gardel toma a Croix del hombro, le pellizca los mofletes y con su mejor sonrisa dice «¡Es un tipazo!». «Misión cumplida, jefe». Croix se suelta de Gardel. «Me volvió loco. No quería salir del apartamento. Tuve que decir que usted quería reunirse con él». Está bien, Croa. está bien. Gracias por todo. Puede irse, ¿eh? La próxima vez espero encargarle algo mucho más fácil. Gardel toma asiento y bebe su café con cara de tonto. Croa se va. ¿Usted irá? Dice por fin. Alfredo Lepera. espera. Messier comienza a apondar. La Paramount ha hecho muy buenos negocios con Messier Gardel. Mi antecesor, con el cual ustedes trataron antes, fue el que impulsó luces de Buenos Aires. Una de las mejores, mejores comedias musicales que hemos realizado. Nos reportó tan excelentes dividendos. Gardel, Defino y Lepera asienten. La estancia, el campo, los gauchos, Trevión, Gran éxito en todos lados, menos en Norteamérica. Puede haberle gustado a la gente que habla español, pero... El gran público, el público americano, hace un gesto negativo Permítame, lo interrumpe Gardel, creo que usted no anda bien del valero Para empezar, en enero de este año, en la revista que ustedes publican en español Aparece mi foto en la tapa Claro que dicen que nací en Montevideo cuando todo el mundo sabe que soy de Tacuarembó Pero no importa, no importa, dejemos eso de lado Melodía de Raval fue un éxito yo sé que la casa de Seria se salvó por la belleza de Imperio y que lo único que valió la pena de Espérame fue el baile de máscaras. Oui, monsieur, oui, ya lo he dicho, todos hemos ganado mucho, mucho dinero. Pero el público de habla castellana, ¿qué representa? Dibuja algo pequeño con los dedos. Poco, ¿qué va a representar? Nada. Eh, Rodolfo Valentino se exaspera Gardel con los cuatro jinetes del apocalipsis Impuso lo sudamericano y las pebetas se volvieron locas.
1: Valentino murió y
0: se terminó la función, contesta Pondar. Tiempos viejos. Fíjese que entre las estrellas que nos enorgullecen en figura Chevalier, la Dietrich, Lombard, Grant y George Raft. Levanta un ejemplar y se lo muestra a Gardel y a Lepera. Usted no existe. el al Alfredo, se levanta Gardel enojado. Charmando, despertate, lo empuja, dejemos a esta chusma Se ponen de pie y el francés permanece impasible Messier, por favor, usted es muy sentimental, Carlos, por favor Aguanta, hermano, le pera, le pide a Gardel, veremos qué naipes tiene el hombre Se sientan y el francés continúa Oficialmente la páramo nos anunció que por el momento no tiene intención de hacer nuevas películas con motivos hispanos Argentino, porteño, che, corrige Gardel <ríe> Es igual, Messi Argumentan que el mercado es chico, que los filmes no serían rentables Que Sudamérica es solo un territorio para soñadores europeos Que buscan tesoros, cosas exóticas Yo que sé, monstruos en los lagos Un lugar lleno de pobres, mi querido Gardel sabe Vamos muchachos, a este tipo no lo aguanto más para viejo, que todavía no terminó, escuchemos, pide Lepera mientras defino ronca. Monsieur Lepera, très intelligent. Uy, oui, uy, oui, sonríe pondar Sin embargo, ¿por qué razón la Paramount envió a alguien para entrevistarse con Gardel? No entiendo, Lepera observa que Gardel saca una mano del bolsillo y la enciende. ¿De qué corno habla? Siga, siga, dice Gardel. A Pondar. Aparentemente, la Paramount envió al señor William Hicks para iniciar conversaciones con vista a hacer nuevas películas. El tal Hicks, al que tuve el honor de tratar, era un viejo putañero que se había agarrado un tremendo peludo con un champán de debute, dice Gardel. No solo no me habló de la Paramount, sino que desapareció sin decir ni mu. No entiendo, dice Pondard. le Lepera traduce el lunfardo de Gardel. Hicks no le dijo nada antes de desaparecer, pregunta Pondar. Lo conocí en Nueva York, el individuo no me cayó bien. Siempre pensé que iba a terminar robándole a la empresa. Sin embargo, es obvio que extraoficialmente la Paramount todavía tiene intenciones de hacer tratos con usted, por eso envió a Hicks. Pondar se tamborilea a sus dedos sobre el escritorio. ¿Y? pregunta Lepera. El directivo se adelanta con la intención de revelar algo. Hicks, no me importa. Pondarte hace ruido con los nudillos. Yo cumplo las órdenes que me dan. Paramount me pidió que le preguntara a Messi Gardel sobre él. A los directivos no les cae bien que los empleados de la empresa gasten los dólares de sus inversionistas. No todos los días se pierde medio millón. ¿Medio millón? Gardel pegó un salto. A la espera se le cae el sombrero y de fino se despierta de golpe. Uy, Messier Gardel se abandona sobre el sillón Piensa que con ese dinero hubiera podido quedarse en Buenos Aires ¿Y ese Higgs no te dijo nada? Lepera le pregunta a Gardel Ni una palabra, che Solo trató de hacer que me mamara con champán francés Mientras le tocaba las tetas a una prostituta Pero qué macana, hermano, dice Lepera Bueno, de todas maneras estamos encantados De que nos haya hecho venir a, a conversar con usted Da gusto hacer negocios con la Paramount. Tengo algunas ideas para llevar al celuloide. Sí, se mete de fino en la conversación, pero antes de seguir hablando debiéramos arreglar condiciones. Hay que leer los contratos. Messier Pondarte ordena más café. Monsieur, Monsieur, Sibuple. Hicks cumplió una misión extraordinaria que ordenó algún directivo afiebrado de Nueva York. Sonríe con cinismo. Se ve que todavía hay alguien que cree que podría ser redituable hacer películas con Messi Gardel. ¡Qué tontería, Mandy! ¡Vamos, muchachos! Dice Gardel. Si me quedo le voy a tener que meter un castañazo a este franchute. Se pone de pie. Muchas gracias por el café, pero le sugiero que se lo meta en el orto. Usted es muy sentimental, Carlos, el directivo de la Paramount. Se pone de pie el tango está en decadencia ahora en esta época agoniza se acabó la tangomanía se terminaron aquellos test de tango, las cenas de tango fue una música loca para un tiempo obsceno ya pasó de moda ¿quién se va a acordar de ella dentro de 100 años? ¿eh quién? va a ser una rareza de museo como la música de los bosquimanos París ya no es tangovil es otra vez París, por favor llévese su reptil de lupanar de vuelta a casa Gardel enojado se alabanza, se abalanza sobre Pondart y lo toma del cuello, el directivo intenta soltarse, de fino y le pera, se cuelgan de su amigo para que por favor libere el cuello del francés la expresión de Gardel se ablanda, afloja la tensión y los nudillos recuperan su color Condar queda lánguido. Su cuello húmedo muestra el relieve de cordones sanguíneos. A la nada se le fueron los momentos de esplendor. Aproveche su último cuarto de hora, Messier. Musita con voz ahogada y se restriega. Se le está acabando el tiempo. Usted, don Carlos, será enterrado junto al tango, dice el francés. Mirá, cucaracha, contesta Gardel. El gotán está anclado en París... Y por más que te pese Desde los suburbios de Buenos Aires Conquistó el mundo y ahora es soberano Chao, Gil Gardel se pone el sombrero Y sale con Leper y de fino, dejando la puerta abierta A bordo del taxi Que lo lleva al centro de París Lepera rompe el silencio ¿Qué vamos a hacer, Carlos? Mira, hermano Gardel le pellizca con cariño Un cachete Primero nos vamos a dar un buen baño. Con la raya impecable del pantalón y una terrible viaba de gomina, vamos a salir a romperle el orto a Montmartre. El tango se murió, pero qué tipo pelotudo, che. Miércoles 29 de noviembre de 1933. Gardel y Lola, abrazados, contemplan los colores de la tarde desde la plataforma de observación de la Torre Eiffel. Aquello es el sacre que era amor, y si no me equivoco, lo que está ahí también, un poco más acá, es Montmartre. ¿No es hermoso el Sena? Mire, 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 Notre Dame, París. ¿Te das cuenta? El viento obliga a Gardel a sujetar el ala del sombrero. Y ese infeliz de la Paramount dice que los días del tango están contados, que me estoy quedando sin tiempo. Ese infeliz no sabe lo que es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Pero si Francia adora la música de Buenos Aires, Lola se aprieta contra él. Aman a estos argentinos ricos que duermen de día y gastan dinero por la noche. Pero nos querrán cuando seamos pobres... Pero qué cosa sí, Lola En serio, mi amor Las francesas se agarran del primer pantalón argentino con plata que se les cruza Y las norteamericanas Los hombres son tan bobos El sol que acaba de salir de atrás de una nube Lo sentí y Agardín la toma del mentón y le mira a los ojos Como si en esos ojos En esas pupilas pudiera encontrar algo hermoso Navegando en las aguas misteriosas de un lago patagónico. ¿No me vas a decir que estás celosa de la Wakefield? Pregunta Gardel. ¿Y por qué no? Ella es una mujer enamorada y usted es tan buen mozo. Gardel la besa. Vos me hiciste así, Lola, antes yo. ¿Acaso usted no salió con ella? Sí, pero no pasó nada. Tiene su marido. ¿Y desde cuándo un esposo es un impedimento? Más bien es un atractivo, ¿no? ¿No lo seduce conquistar la mujer de otro? Gardel se ríe y Lola le pega con el puño en el pecho. No se ría, no sea a vos le hablo en serio. Es que decís cada cosa, Gardel la trae con su brazo. Mira Lola, soy muy amigo de los Wakefield. A través de ellos conocí mucha gente que me abrió las puertas de la sociedad de París y les debo mucho, sobre todo a Sadie. Yo sé que ella me quiere y que hace todo lo posible para conquistarme y que el marido mira para otro lado, pero te juro que jamás pasó nada entre nosotros. ¿Eso te deja más tranquila? Lola y se deja apretar mientras el sol saca chispitas de sus pupilas apoya su cabeza en el pecho de Gardel. Me moriría sin vos, Lola, le murmura Gardel al oído. Sonia y Ángel se pelean sobre el pasto de Cham de Mars, ¿Y qué hacen ahora? Dale, dale, déjame mirar. Pará, no jodas. Sonia, los mira con un larga vistas. ¿Ya le tocó las tetas? Sos una bestia, ¿eh? Sos una bestia. Siempre pensando en sexo. ¿Y vos no? No tenés arreglo, dice. Y mira a Gardel y a Lola abrazados allá arriba en la Torre Eiffel. Dale, déjame ver, déjame ver. ¿Hace cuánto que están ahí? Toma, Sonia, le da los primáticos. ¿No te das cuenta de que el tiempo no existe para los que se aman? No me vengas con huevadas, dice Ángel y observa la plataforma de la torre. Allá está, lo veo clarito, es un troema, la tiene muerta. ¿Vos no me querés? dice Sonia. ¿Eh? Ángel no deja de mirar a Gardel. Que si te importo algo, lo empuja Sonia. Lo nuestro es deporte, flaca. Sonia le da un codazo que lo hace gritar. ¡Ay, me dolió! chiste, ¡Sos tan boludo! Bueno, mirá, tal vez te quiero un poco, dice Ángel. Sos un impotente, un maricón. Mira, hago lo que puedo, no soy un mago, ¿eh? Dame eso, Sonia le saca los vistas Ni un pelo me vas a tocar, vas a ver, ni un pelo. Pero no seas así, fue un chiste, ¿y ahora qué hacen? ¿Eh? ¿ahora qué hacen? Ah, ahí tienen sexo. ¿Delante de todo el mundo? ¿No ves que sos un boludo? ¿Te crees cualquier cosa? El sol brilla sobre París. Gardel ciña a Lola de la cintura. Mirá, le dice Lola. En este mundo de locos donde hasta a Cristo le han afeitado la chiva Vos y yo estamos inventando el amor Junto a vos descubrí la felicidad, Lola Mirá si una noche me encana la muerte, mirá, mirá Mirá si no te vuelvo a ver, agrega No, amor, siempre estará nevando sobre nuestro sueño en París Dice Lola Lo voy a amar siempre, pero hay algo que le tengo que decir Me voy mañana ¿Y ahora qué hacen? Ángel, le pregunta a Sonia Ahora se están separando ¿A dónde vas? ¿Por qué? dice Gardel No se ponga así, mi amor, pero Aunque me vaya, vamos a estar juntos siempre Ayer me llamaron de Norteamérica Tengo que volver a Nueva York Hubo problemas con la bolsa y los accionistas de la empresa están inquietos ¿Pero qué voy a hacer sin vos? dice Gardel Extráñeme, piensa en mí, pide Lola Pero si no hago otra cosa, Lola y ahora dale, dale, déjame ver, Ángel, le saca los largavistas a Sonia. Para, para. Para que se están besando, dice Sonia. Déjame ver, déjame ver. Lola saca un papel del bolsillo. Tome Carlos, acá está mi número de teléfono en Manhattan. Lo voy a estar esperando no se tarde. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, hacete la trichu, la chitrula, Lola, dice Gardel y la besa. No seas celoso, Carlos. Y ahora la ansiedad tiene a Ángel al borde del colapso. Pero tomá, Gil. Sonia le golpea la panza con los primáticos. Pero no los veo, ya no están, grita desesperado. Están bajando, imbécil, vení. Vamos a seguirlos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pregunta Ángel. Mira, no sé, mañana, pasado, no sé, dice Sonia. En cuanto se distraiga. Porque... Un tropezón cualquiera da en la vida, ¿sabes? Y entonces, sas, lo quemamos. Muy bien, dejamos acá, seguimos la próxima, ¿eh? Gracias por escucharme, chao, chao.